0: El título de este mensaje es Pecar es una gran locura. Pecar es una gran locura. O también puede ser ¿Para qué pecar si soy salvo? ¿Para qué pecar si soy salvo? O también No te guíes por tus razonamientos. Guíate por los mandamientos de Dios. No te guíes por tus razonamientos. Guíate por los mandamientos de Dios. Esta mañana volvemos a nuestros estudios de la vida de Saúl. Para entender las lecciones que vamos a ver, vamos a notar algo de las circunstancias en las cuales él se encontraba en este día. Y pueden ustedes leer otra vez esta tarde el capítulo de 1 Samuel 13 para notar estas circunstancias. Recién comenzó a reinar Saúl, decidió hacer guerra contra los filisteos que habían invadido la tierra de Israel. Al principio, él nada más quiso detener el avance de los filisteos... Así que nada más escogió a tres mil hombres de guerra, dos mil con él y mil con Jonatán. El problema comenzó cuando Jonatán, siempre muy valiente y muy atrevido, atacó la fortaleza de los filisteos. Por supuesto, los filisteos se enojaron y mandaron a llamar a todos los refuerzos de su país. Se reunieron tantos de los filisteos, que dice el versículo 5, que eran como la arena a la orilla del mar, muchísimos carros, muchísimos soldados, y el problema, por supuesto, en ese tiempo, una guerra era una guerra de verdad, no, no había Cruz Roja, no había Naciones Unidas, no había la Convención de Viena que protege a, a los civiles y a muchos de los soldados ante las crueldades de la guerra, no había tales cosas en, ese, en esos días las guerras eran crueles a más no poder se mataban, violaban a las mujeres robaban todo, destruían todo ancianos, jóvenes, bebés eran masacrados sin misericordia quemaban y destruían hasta los árboles con razón dice aquí nuestro pasaje que Israel se asustó tanto que se fueron a esconder a las cuevas se fueron a esconder a los pozos se fueron a esconder a las cisternas a los peñascos, a las rocas altas y por eso dice el versículo 7 que los que estaban con Saúl en Grigal estaban temblando. Hombres de guerra temblando, nerviosos. Sabían ellos que en cualquier momento los filisteos podían masacrar a sus familiares, robar sus tierras, robar sus cosechas, destruir todo. Y con mucha razón, por supuesto, estaban temblando, pues los filisteos eran muchísimos. Tenían carros de caballo, estaban bien armados. Y el problema, no tan solamente los israelitas eran pocos, pero como dice en los últimos versículos, no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl, pues los filisteos se habían llevado a los herreros de Israel. Entonces, imagínense el aprieto. Los filisteos, miles y miles y miles listos para atacar a los de Israel, para masacrar al pueblo, Saúl llevaba siete días esperando a Samuel. Samuel le había dicho, Dios le había dicho, tienes que esperar a Samuel siete días para ofrecer unos sacrificios. Samuel no llegaba y el pueblo se le desertaba. Es entonces que contra el mandamiento expreso de Dios, Saúl decide hacer los sacrificios sin Samuel. En cuándo termina, Samuel llega. Saúl sale a saludarle, y nos podemos imaginar. Y los dice el versículo 11, 1 Samuel 13, 11. Entonces Samuel dijo: ¿Qué haces yo? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en mi paz. Me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. En estos versículos nos encontramos el corazón del pasaje y las lecciones principales, y es lo que vamos a ver en esta mañana la primera lección es que nunca, nunca, nunca debemos permitir que las circunstancias nos provoquen a desobedecer a Dios nunca debemos de permitir que las circunstancias nos provoquen a desobedecer a Dios el versículo 11 una vez más, Noten. entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, porque di que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Grigal, y yo no me esforcé, y yo, me, yo no me he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Y todo eso era cierto. Lo que había dicho Saúl era cierto, las circunstancias del altar eran tales, muy peligrosas, eran terribles. El pueblo desertaba. Según el versículo 15, ya nada más le quedaban 600 hombres. Los filisteos atacarían en cualquier momento. Ahí estaban. Samuel no llegaba. Y por eso Saúl desobedeció. Temió el peligro de las circunstancias en vez de temer a Dios. Siguió su razonamiento en vez de seguir el mandamiento de Dios. Es como el padre de familia. No tiene trabajo. Hay mucha necesidad en su casa. Los niños le están, le están pidiendo para pagar la colegiatura. Ahí viene el de la renta y tiene la oportunidad de robar y roba. Roba contra el mandamiento de Dios por las circunstancias en que está. O es pues como un joven. Un joven ya tiene 30 años, no hay mujeres prospectas, siente que eh, se está ah, quedando viejo, los del consulado no le quieren dar visa porque es soltero. Entonces conoce a una muchacha muy bonita. Y además de rica, además de bonita, rica. Y además de rica y bonita, muy inteligente. Pero tiene un gran problema. Esa mujer no es creyente. Pero ya tiene 30 años. Y la muchacha está muy bonita y inteligente y es muy rica. Y el consulado no le quiere dar visa a menos que esté casado. Contra el mandamiento de Dios, se casa con ella. Por las circunstancias. No, hermanos, ninguna circunstancia está sobre los mandamientos de Dios. Debemos preferir morir antes que desobedecer a nuestro Dios. Debemos de tener la actitud de Job cuando dijo, el que aunque él me matare, aunque él me matare, aún así en él confiaré. Y recordemos que dentro de las circunstancias, de los peligros, lo que nos pasa, hermanos, todo eso está guiado por Dios a lo último. Él es soberano y controla todo y gobierna todo. Después vamos a ver qué pasó en este caso en particular. Pero recuerden la historia de Job. Tan mal que le fue. Tan horribles las circunstancias. Pero Dios estaba atrás del telón, guiando todo. A lo último Dios se manifestó, como un Dios nos dice en Santiago, lleno de misericordia y compasión, manifestó su soberanía. Y a lo último hasta recompensó a Job el doble. Y te voy a decir en esta mañana usted va a tener mucha paz mucha, mucha, mucha paz cuando entiendas que no pasa nada sin que Dios lo permita y lo guíe para tu bien no pasa nada, absolutamente nada ni un cabello cae de tu cabeza ni un barrito cae eh, a menos que sea de Dios Todo, todas las circunstancias de este mundo son guiadas por Dios a veces las circunstancias van a ser muy graves y peligrosas pero Dios así las pone a propósito, con un, eh, una meta en particular para lo que da. Por ejemplo, en la vida de Abraham. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Abraham? Ofrece a tu hijo, a tu único hijo Isaac, y todas las circunstancias tan difíciles. Pero Dios la tenía para probar su fe y su amor para con Dios. En la vida, muchas veces vas a tener que decidir entre tus razonamientos y los mandamientos de Dios. Lo más seguro para nosotros es seguir los mandamientos de Dios. No podemos ser pragmáticos, hermanos, no podemos actuar conforme las circunstancias. ¿Por qué? Porque a lo último nosotros somos pecadores, nosotros somos débiles, necios, y de hecho nuestra interpretación, nuestro sanamiento es siempre falible. ¿Por qué? Porque no sabemos todo, Saúl no sabía lo que iba a pasar. No sabía lo que iba a pasar. En el capítulo 14, lo próximo, próximo que estudiamos, eh, de, y, y, como Dios guió dio todas las cosas a lo último para el bien del pueblo de Israel. Nosotros no sabemos qué va a pasar en un año. Nosotros, somos, nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Si va a venir otra princesa más bonita y más rica y más inteligente que la que vimos y que no era. Y esta es creyente y piadosa y santa y sabe cocinar y, y enseñar a los niños. Y... Nosotros. Dentro de un mes, una semana, un año, una década, no sabemos lo que va a pasar en nuestras vidas. No sabemos, hermanos. Nuestro razonamiento es libre, no sabemos el futuro. Pero Dios sí. Dios sí sabe. Dios sí sabe lo que va a pasar dentro de un minuto, un mes, un año, una década, cien años, miles de años. Dios sí sabe. Pero guía todo, por supuesto. Entonces, obedezcamos a Dios por fe. Confiemos en Él, confiemos en sus mandamientos que son buenos, confiemos en sus promesas que son siempre fieles. Y así no vamos a tener piedad, pase lo que pase. Oye, otra lección que aprendemos de este pasaje, es que debemos adorar a Dios conforme a sus mandamientos. Versículo 12 nos dice, Me dije, Sa Saúl hablando, me dije, ahora a los filisteos contra mí a Kilgan, Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Pero lo hizo contra el mandamiento expreso de Dios. Samuel tenía que estar ahí. Nosotros siempre debemos adorar a Dios, implorar a su favor, buscar a Dios conforme a sus mandamientos. Y no te hermanos. Saúl no imploró a los ídolos, no estaba buscando a Baal o a otro o algún ídolo de ese tiempo. Se esforzó, dice, en sacrificar a Dios. Él estaba buscando a Jehová, el Dios de Israel. Su intención era buena, era buscar el favor de Dios. Pero el problema es que no lo hizo conforme al mandamiento de Dios. Su intención, por supuesto, era victoria para el pueblo de Dios, para Dios. Pero no hizo conforme a lo que Dios le dijo. Provocado por las circunstancias, los peligros, los soldados desertaban. Necesitaban más jóvenes, no menos. Los filisteos eran muchos, había muchos peligros. Pero Saúl desobedeció el mandamiento de Dios. Siguió, por así, por así decirlo, su propia liturgia. Según él, buscó a Dios, pero sin Samuel. Sacrificó sin el sacerdote indicado por Dios. Bueno, hermanos, esto es algo que debemos de empatizar mucho en estos días. Hay iglesias, muchas iglesias, tratando de adorar a Dios, buscar su favor, el Dios de esta Biblia, el Dios de Israel, el Dios de los cielos, pero por medios antibíblicos. Porque los jóvenes están desertando y necesitan más jóvenes. Buscan el favor de Dios. ¿Cómo? Bueno, con películas, con ciertos rock coros movidos y llamativos, hasta shows de, de carros y motos en las iglesias. Escuché de una iglesia, no aquí, no aquí, por supuesto aquí no, aquí en esta iglesia no. Escuché de una iglesia. Eh, eh, Llevaron una modelo, una amistad a la iglesia, para que alguien que diera su testimonio en el púlpito. Para los jóvenes, y atraer a la gente para que... Nos ataca el mundo, muy peligroso el mundo en estos días, drogas, materialismo, pornografía por doquier, vanidades, egolatría, y lo que yo llamaría un entretenimiento falso y exagerado. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia de todas las circunstancias? ¿Los jóvenes desertan? ¿La gente prefiere otra cosa? ¿Y qué hace la iglesia? ¿Cómo buscamos el favor de Dios? Estamos siguiendo las reglas de Dios, los mandamientos de Dios, Vamos a la cruz, vamos al Evangelio, con nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, ¿qué es lo que hacemos? Muchos siguen sus razonamientos. El pragmatismo, si ¿sí saben qué es el pragmatismo? Bueno, si funciona, así hazlo. No se trata de eso, no se trata del pragmatismo, no se trata de lo que le gusta a la gente. Y hermanos, una vez más, quiero subrayar aquí. No dudo de la sinceridad de muchos pastores y predicadores y de iglesias que quieren una victoria para Dios su intención es buena, pero hermanos, tenemos que obedecer el mandamiento de Dios. Tenemos que esperar en Dios, predicar su palabra, seguir sus mandamientos, creer en sus promesas. No podemos ofrecer nuestros holocaustos de terapias mundanas sin Cristo. No podemos ofrecer los holocaustos de activismo y decisionismo sin Cristo. No, 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 no. Tenemos que ofrecer conforme a lo que Dios dice. Tenemos que buscar su favor, implorar su favor, conforme a lo que Él nos manda. No podemos ofrendar cosas extrañas y añadir cosas de nuestra imaginación o superstición a los cultos, a las actividades de la iglesia, si Dios no las manda. Por más buena que sea nuestra intención, si lo hacemos contra los mandamientos de Dios, pecamos, pecamos, no olvidemos lo que le pasó a los hijos de Aarón, los hijos de Aarón eran buenas personas. y van a ser los, los, los próximos somos sacerdotes ellos. Muy piadosos. Pero Dios no había mandado ese incienso y ofrecieron algo que Dios no mandó, y Él los fulminó. En este caso, Saúl pudiera muy bien haber dicho, bueno, aquí están otros levitas. Aquí están otros hombres santos y piadosos. Él pudiera ir a Dios y dice, bueno, Samuel, no es necesario, aquí hay otros mediadores, yo puedo hacer el holocausto, yo puedo sacrificar a Dios y puedo orar a Dios. Pero Dios le había dicho, tienes que esperar a Samuel. Y al nivel personal de cada uno de nosotros, hermanos, esto nos debe de llevar a siempre buscar a Dios a través de Cristo. Por así decirlo, el Samuel de Samuel. El que fue pedido de Dios especialmente. El deseado de las naciones, como dice el profeta. Lo que significa Samuel, está bien, el pedido de Dios. Y el gran Samuel de Samuel es Cristo Jesús. No podemos implorar el favor de Dios sin Cristo. Él es el único mediador. Dios no te escuchará a menos que te acerques por los méritos de Cristo y su sacrificio. Tercera lección. La tercera lección del pasaje es que sin una obediencia de corazón, las actividades religiosas no sirven de nada. Sin una obediencia de corazón, las actividades religiosas no sirven de nada. Aquí en este pasaje vemos como Saúl ofreció holocaustos, sacrificios, sus actividades religiosas del día, pero la ofreció sin obediencia de corazón. No obedeció a Dios. Las ofreció lo último supersticiosamente, como si en sí el sacrificar fuera algo mágico y fuera algo eficaz. No, 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 no. Dios no se será de ningún sacrificio, de ninguna actividad religiosa que no sea de corazón y de acuerdo a su mandamiento. Es como cuando los filisteos, ustedes pueden leer esto en los primeros capítulos de Samuel, los filisteos atacan a Israel, ¿A Israel se le ocurre, bueno, hay que traer el arca de Jehová, ¿Qué que traer el arca del de pacto. Y fue algo tan emocionante que dice que la tierra tembló. Y los filisteos se asustaron. Y los israelitas iban ahí muy optimistas porque llevaban el arca del pacto. Pero la llevaban sin orden de Dios. La llevaban supersticiosamente. Porque según ellos, porque tenían ahí esa caja... Entonces ellos iban a tener la victoria confiando en la caja en vez de confiar en Dios. Y como les digo, el problema principal es que lo hicieron sin orden de Dios. Hermanos, tenemos que hacer cualquier actividad religiosa conforme al mandamiento de Dios, pero también con un espíritu de obediencia y de amor obediente a Él. Y así lo voy a decir con mucho cuidado. Ojalá que nadie me malinterprete. No creas que Dios te va a recibir en gloria porque vienes a la iglesia. No creas que Dios se agrada de ti nada más porque te bautizaste y tomas la santa cena. Si no lo haces de corazón, si no lo haces en obediencia por amor a Dios, no sirve de nada. Ah, pues yo no voy a ir a la iglesia. Ah, pues yo no voy a leer la Biblia. Y no va a tomar la santa. Yo no voy a orar. No, 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 no. Si no lo haces, es peor. Caes en más pecado. Lo que debes de hacer es leer, orar, buscar a Dios. Hasta que cambie tu corazón. Hasta que te dé ese amor, esa fe. Para que lo hagas así por él. Ven pidiendo misericordia de Dios. Y aquí, aquí te voy a dar una consolación. Una motivación. Si vienes a la iglesia con un poquito de fe, con un poquito de fe, pero es en Cristo, entonces Dios te recibe. Los problemas que tengas, los pecados que tengas, los vicios que tengas, eh, la familia como esté, las dudas y la eclidad, y tu falta de amor, y tu falta de fe, y tu falta de arrepentimiento, y buenas obras, pero tú vienes confiando, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a buscar a Dios, en Cristo, él te recibe y él te ayuda y tiene su favor porque tu fe es en Cristo pero última lección que veremos es que pecar contra Dios es una gran locura pecar contra Dios es una gran locura versículo 13 nos dice entonces Samuel dijo a Saúl locamente has hecho entonces Samuel dijo a Saúl locamente haces yo" no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre locamente haz eso pecar contra Dios es una gran locura es una gran necedad hay otros versículos que confirman esta verdad en Primera de Crónicas ustedes pueden apuntar ahí Primera de Crónicas capítulo 21 versículo 8 primera Crónicas 21.8. Les voy a leer yo de, de, de Números 12.11. Números capítulo 12 y el versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés, «Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado». «Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado», porque locamente hemos actuado y hemos pecado. El pecado es una gran locura. En primer lugar, el pecado es una gran locura porque es contra Dios, nuestro Creador, nuestro gran Salvador. Es que por eso Moisés en otro lugar en Deuteronomio dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No él es tu padre que te crió, él te hizo y te estableció. Eso es una locura. Pueblo loco, ignorante, no es el tu padre que te crió, el que te hizo y te estableció. Así pagáis a Jehová. Supuesto que no. Hay un dicho en inglés, no sé si en español está. Es como, el perro que muerde la mano del que lo alimenta. ¡Qué locura, qué ingratitud! El perro matando, mordiendo al dueño que, le, que lo compró, que lo cuidó y que lo alimentó. Y así nosotros, ¡qué locura! ¡Qué, ¡Qué necedad! ¡Qué terrible! ¡Qué gran pecado es esto! En segundo lugar, el pecado es una gran locura, porque es contra nosotros mismos. Pecar no tan solamente es contra Dios, a lo último, también pecar es, no, es contra nosotros porque nos quita la paz. Afecta nuestra conciencia, la ensucia, la, la, la llena de inmundicia, como eh, el, el chapopote negro, así que la, nuestra conciencia, y luego no podemos dormir, tenemos remordimientos, dolores de cabeza. El pecado eh, produce enfermedades, produce, estoy pensando en el estómago, cuando salen llagas por dentro, úlceras. Pero lee el doctor Palafox fue a una gran lista. ...de enfermedades psicosomáticas... Eh, ...todas causadas por el pecado... ...en nuestras vidas... ...pecamos contra nosotros... Eso ...es algo que va contra nosotros... ...y a lo último la muerte misma... ...lean en 1 Corintios 11... ...el pecado es una gran locura... ...porque nos puede llevar directamente a la muerte... ...y nos quita la recompensa de Dios... ...como aquí le pasó a Saúl... ...es una gran locura... ...porque pecamos contra Dios... ...es contra Dios mismo nuestro creador... ...nuestro gran salvador... ...el sustentador y el gobernador... Nosotros mismos, pero también el pecado es una gran locura porque afectamos a otros. Nos enojamos, estamos de en mal humor, ¿y qué pasa? Ahí le aventamos el traste y le pegamos a alguien. Aún sin querer. O como dicen, Proverbios, eh, el que se enoja, el que se ira, causate, causará grandes locuras. Y, y, muchas veces nuestros niños ni siquiera tienen la culpa de nada. y sufren ellos por nuestros pecados. ¿Cuánto nos afectamos? Puede ser, aunque nosotros no es directamente contra ellos, pero ellos ven las cosas malos, malas que hacemos y al rato se quieren apartar de Dios. No quieren seguir los caminos de Dios. Mire, yo no quiero ser un hipócrita como él. Yo no quiero ser un hipócrita como ella. No, 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 no. Otros, nuestros vecinos, nuestros amigos en la escuela. Pues yo nunca voy a la iglesia de él. Porque mira. Los afectamos, por supuesto, el pecado es una gran locura. Entonces, entonces, al ser tentado, piensa, esto es una gran locura si hago esto. Antes de ver esa página en el internet, esto es una locura si yo hago esto. Antes de gritar al esposo, esto es una gran locura si yo hago esto. Antes de desobedecer a tus padres, esto es una gran locura si yo hago esto contra Dios. Antes de dejar los trastos sucios en la casa, esto es, una, es un gran pecado antes de pensar en alguna excusa para no venir a congregarte, esto es un gran pecado contra, eso este es, un, eh, es una locura, yo no puedo hacer esto, canta verdad, para qué pecar, para qué pecar contra Dios, si ya tengo tanta luz, para qué pecar si Dios me ha dado tanto en Jesús, para qué pecar, y ahora por supuesto mucho, no nos metas en tentación, mas díganos del mal, y estamos estudiando esto en Romanos, ¿Cómo es que no pecamos contra Dios? ¿Cómo hacemos? ¿Qué le hacemos? Lo que estamos estudiando en Romanos 7. Y, y todo cristiano quiere eso. Una de las cosas que te va a ayudar mucho es pensar el, el pecado es grave, horrible. El, el pecado es una gran locura. La última lección que notaremos de este pasaje es que Dios siempre provee para su pueblo. Dios siempre provee para su pueblo. Vean el versículo 14. Versículo 14. Mas ahora, Samuel le dice a Saúl, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea, para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Saúl pecó y no aprendió su lección, siguió desobedeciendo, como vamos a ver. Fue desechado al final. Él era un rey conforme al corazón de los hombres, ya vimos esto desde el principio. Pero Dios había preparado, había designado un varón conforme a su corazón para que guiara a su pueblo. Dios tenía ya preparado. ...a un príncipe, como dice el texto... ...que nunca fallaría... ...siempre haría la voluntad de Dios... ...ustedes conocen la historia... ...¿quién fue después de Saúl? ¡David! ¡David, el rey David! Pero... ...¿David falló, que no? Sí, falló mucho... ...adulterando... ...asesinando... ...no amonestando a sus hijos censando al pueblo, nosotros conocemos esa historia también. ¿Cómo es entonces David el príncipe? ¿Cómo es eh, David ese hombre, ese varón conforme al corazón de Dios? Bueno, a lo último la historia eh, nos dice que es, este texto se trata de el gran hijo de David, Cristo Jesús. Mateo 1.1, lean ahí la genealogía. De nuestro Señor Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, nos explica y él es el gran David, él es el gran varón conforme al corazón de Dios, él es el verdadero príncipe del pueblo de Dios. Daniel le llama a nuestro Señor Jesucristo, él es el Mesías, príncipe. Ustedes más conocen el versículo de la Navidad de Isaías, porque un niño nos es nacido. Hijo nos ha estado y el Principado sobre su hombro y se llamará su nombre Admirable Consejero Dios Fuerte Padre Eterno Príncipe de Paz y Pedro por eso puede decir a los judíos, Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y el punto es, hermanos y amigos, Dios nunca abandona a su pueblo. Él siempre provee para su pueblo. Dios en su misericordia y por su pacto eterno nos ha hecho su pueblo. Siempre nos guiará, siempre nos protegerá, nunca nos va a abandonar, siempre nos va a gobernar Él y va a dirigir nuestro camino. Y Él nos va a dar un príncipe, un salvador, que nos salva de nuestros pecados. Para que le sirvamos en santidad, como dice Zacarías. A lo mejor no conocen. Vayamos en Lucas, la historia de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Vamos a leer, comenzando en el versículo 68, el capítulo 1. Y con eso termino. Lucas, capítulo 1, y el versículo 68. Cuédense de, del contexto, las circunstancias de Saúl, nuestras circunstancias, el mundo, los peligros, nuestros enemigos. Los pecados mismos. a lo último de esto se trata la Navidad, nos dice Lucas 1:68. 68. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que, librado de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos en santidad e injusticia delante de él todos nuestros días. El hijo de David nace en Belén. Entonces, hermanos, siempre pongamos nuestros ojos en Cristo... No en los hombres, no en las circunstancias. Los hombres fallan. Esta Navidad demos gracias a Dios porque nos ha levantado un poderoso príncipe salvador. Y tengamos mucha esperanza para la vida. Tengamos mucha esperanza para las circunstancias tan difíciles que se ven. Y vamos a ver después qué pasó en 1 Samuel 14. Tenemos mucha esperanza para esta vida. Como cristianos, como el pueblo de Dios, tenemos toda la esperanza en el mundo y aún para la muerte sabiendo que Cristo el gran Hijo de David reina en su trono soberano sobre nosotros oremos pecar es una gran locura para qué pecar si soy salvo no te guíes por tus razonamientos guíate por los mandamientos de Dios Padre Celestial, te damos gracias por estas promesas de tu palabra. Gracias por el gran varón, conforme a tu corazón, nuestro Señor Jesucristo, nos gobierna, nos atrae a ti mismo, nos guía, nos ayuda, nos protege, provee lo que necesitamos en esta vida. Te pedimos, Señor, que guíes nuestros caminos este domingo, que podamos meditar en tu palabra, que tengamos descanso para nuestras almas. Señor, nos hemos acercado a ti en nombre de Cristo. Acércate a nosotros como lo has prometido motívanos Señor ayúdanos a seguir tus caminos obedecer tus mandamientos nuestra fe y ese amor que nos das en Cristo te pedimos por nuestros niños por nuestros hijos que ellos aprendan el Evangelio pedimos Señor por aquellos que no están con nosotros atraelos a ti mismo cuídalos de todo mal nuestros parientes, nuestros amigos nuestros vecinos, nuestros amados Pedimos a ti mismo, Señor, que tú seas con nuestros hermanos en Siria, en Egipto, en Líbano, en Nigeria, en Indonesia, en esos países, con tantos problemas y guerras, en las circunstancias tan difíciles. Que nuestros hermanos perseveren, que su fe no falle. Ayúdalo, Señor, por los méritos de Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos.